0: Keck, ich trau mich. Kraftvolles Energiecoaching. Der Podcast von und mit Manuela Klasen. Herzlich willkommen zum Keck-Podcast für mehr Erfolg, Freiheit, Selbstbewusstsein und ins Handeln kommen, damit du deine Ziele erreichst. Schön, dass du zuhörst. In diesem Podcast möchte ich dir wichtige Impulse geben, die dir helfen sollen, ein Leben mit Leichtigkeit, Freude und Erfüllung zu leben und es so zu gestalten, wie du es wirklich willst. Dazu ist es wichtig, dass man Bewusstsein und Klarheit hat, denn wenn man weiß, wie man selber tickt, andere Menschen gut einschätzen kann und mit jeder Lebenslage und Situation optimal umgehen kann, weil man immer in seiner vollen Kraft, also Energie ist und mit dem eigenen Potenzial gut verbunden, dann wird das Leben leicht und voller Freude sein und so soll es eigentlich sein aus meiner Sicht. In den Coaching-Terminen und auch allgemein fällt mir eine Sache immer wieder auf, nämlich, dass meine Klienten oder auch in meinem Umfeld, sich immer wieder Menschen beklagen, dass ihnen andere Menschen oder Situationen, Erlebnisse, Energie rauben würden. <lacht> Aber geht das überhaupt? Energie rauben? Stell dir das mal bildlich vor. Es raubt mir jemand oder etwas Energie? Hm. <lacht> da gehören irgendwie schon zwei dazu, oder? Okay, ich spiele gerade etwas mit dem Bild. Einer oder etwas raubt mir Energie. Oder der oder diejenige, die sich Energie rauben lässt. Aber Energie, die ja an sich neutral ist, ist eigentlich immer zu 100% da. Und klar, du merkst schon, wie gesagt, ich mache gerade ein Gedankenspiel daraus, denn jeder weiß und kennt das Gefühl, was meine Klienten beschreiben. Du fühlst dich vielleicht gut in deiner Energie und es passiert etwas und dann ist deine Energie irgendwie anders runtergefahren. Und da ja Energie und wie du sie bewusst steuerst und händelst, damit sie dir voll und ganz zur Verfügung steht, hier unter anderem das Thema im Podcast ist, brachte mich das auf die Idee, dir folgende Frage bzw. Übung mal zu empfehlen. Denn nur mit voller Kraft und 100% Energie, die grundsätzlich immer vorhanden ist, fühlst du dich wirklich richtig gut und kannst auch deine Dinge umsetzen und deine Ziele leichter erreichen. Und das wollen wir ja. Ich möchte dir also mit einer kleinen Übung einen Impuls geben, wie immer als Einladung, dir wirklich mal einen Moment Zeit zu nehmen, um darüber nachzudenken und sie am besten natürlich schriftlich zu machen. Und dann sind wir schon beim Thema bzw. meiner Frage an dich. Wenn du in die Selbstbeobachtung gehst, wie viel Prozent über den Tag bist du immer 100% in deiner vollen Energie und Kraft? Fühlst dich hellwach und klar? Hm. Einfach mal überprüfen und vielleicht sagst du, das ist ja immer unterschiedlich. Und da wird es spannend, denn warum eigentlich? Und dann sind wir beim zweiten Schritt. Wann verändert sich deine Energie und woran liegt es? Mache mal eine Liste, was dir ganz subjektiv alles in deinem Alltag, in deinem Leben Energie raubt. Der Job, bestimmte Menschen in deinem Umfeld, Situationen, die immer wieder auftauchen, negative Gefühlszustände, Ärger, Unsicherheit, schlechtes Gewissen, Mangelgefühle, Neid, Angst oder ungelöste und ungeklärte Konflikte. Das sind so typische Beispiele, die mir immer wieder genannt werden. Und wie du schon feststellst, finden wir Energieräuber, in Anführungsstrichen, im Außen wie im Inneren. Überprüfe also im ersten Schritt deine Einschätzung deiner Energie und dann im zweiten und im dritten Schritt mache zwei Listen. Auf die erste schreibst du, was dir alles gefühlt Energie raubt und dann eine weitere Seite, mache eine Liste, was dir alles Energie gibt. Ich bin immer wieder erstaunt, wie wenig die Menschen das tun, was ihnen Energie gibt. Und wenn es nur mal eben ein Lieblingssong hören und laut mitsingen ist. <lacht> die meisten Menschen sind mittendrin in den Dingen, die ihnen gefühlt ständig Energie rauben. Das kann man dann auch mit »Sie funktionieren« nur noch betiteln und sind abgeschnitten von den Dingen, die ihnen Energie geben. Entweder es ist ihnen gar nicht bewusst, wie sie es erzeugen können, oder sie nehmen sich eben einfach keine Zeit dafür. Was übersetzt für mich einfach nur bedeutet, du gibst dir und deinem Wohlbefinden deiner Energie keinen Wert. Kein Wunder, wenn sie dann im Keller ist. Und deshalb bekommst du jetzt einen klaren Auftrag von mir, denn wenn es dir wirklich ernst ist, ein glücklicheres, erfülltes und erfolgreicheres Leben zu führen, dann solltest du sehr bewusst mit deiner Energie umgehen. Stelle dir nun im nächsten Schritt die Frage, wie kann ich meine Energieräuber abschwächen und das, was mir Energie gibt, stärken. Manchmal erzählen mir Klienten von Menschen in ihrem Umfeld, die unheimlich anstrengend für sie sind. Aber sie meinen, sich doch nicht von ihnen distanzieren zu können. Sie sind doch bedürftig und ich will doch nicht egoistisch sein, höre ich dann oft. Und ich sage, doch klar, es ist sogar wichtig, sich zu distanzieren. Es ist sogar wichtig, damit ihr beide wachsen könnt. Und ich frage dann, bist du egoistisch, wenn du auf deine Gesundheit, dein Wohlbefinden und deine Energie achtest? um dein Leben und deine Herausforderungen überhaupt bewältigen zu können und es erfüllt zu gestalten? Wenn du jetzt Ja sagst, dann musst du echt etwas tun. Und viele empfinden es sogar tatsächlich so. Sie haben sogar manchmal das Programm laufen, wenn es den anderen nicht gut geht, dann darf es doch mir nicht gut gehen. Und soll ich dir was sagen? Das war auch mein Programm viele Jahre lang. Denn ich wollte mich der negativen Energie, die bei Teilen meiner Familie Programm war, nicht unterordnen und anpassen, was schwierig war, weil ich die Kleinste war. Und da ich natürlich dazugehören wollte, war ich immer in diesem inneren Konflikt, anders sein zu wollen. Ich wollte nicht Opfer von Umständen sein, mir auch nicht meine Stimmung oder positive Energie von anderen wegnehmen lassen. Aber ich wollte auch dazugehören. Und dieses mir meine Energie rauben lassen oder sie schlecht machen, also sie runterziehen, das tat ich lange, indem ich zwar einerseits, wie gesagt, anders war von meiner Haltung, mich aber ewig als der Mülleimer für die Opfermentalität anderer bereitstellte. Und ich versuchte auch noch immer, diesen Menschen Gutes zu tun, was aber gar nicht klappt, weil bei typischen Opfermenschen funktioniert das nicht. Und ich fühlte mich entsprechend immer ausgelaugt und erschöpft, während die anderen scheinbar wieder Energie hatten. Ja, sie hatten meine. <lacht> aber der Preis, der war dann dauerhaft doch zu hoch. Denn irgendwann wurde es meiner Seele zu viel und mein Körper reagierte mit Symptomen. Und dann hat es noch eine Weile gedauert in meiner eigenen Entwicklung, bis ich dahinter kam, was ich ändern musste. Und dann habe ich mich klar abgrenzen gelernt um Dinge anzusprechen, auszusprechen und mit den Konsequenzen, die gar nicht so schlimm waren, entspannt umgehen zu können. Und dann sind wir genau bei zwei Möglichkeiten, die wichtig sind, wenn es dir auch so geht. Entweder sprichst du klar aus, was du anders haben willst in der Kommunikation wenn dich zum Beispiel jemand ständig negativ zutextet oder dir nur negative Rückmeldungen auf Dinge, die du erzählst, gibt. Sag einfach, dass es dir nicht gut tut, dich das anstrengt oder runterzieht und man die Dinge auch anders sehen kann oder eben etwas verändern. Wenn das nicht gewollt ist, eine konstruktive Auseinandersetzung mit den Themen, die dein Gegenüber gerade beschäftigt, dann kann natürlich die Konsequenz auf Dauer sein, dass du dich distanzierst, Dich von dem oder derjenigen entfernst, weil es dir nicht gut tut. Alles andere wäre ehrlich gesagt blöd. Und natürlich darfst du das. Wer sollte das verbieten? Denn du bist kein kleines Kind mehr. Du warst vielleicht früher, so ging es mir, den Energien in deinem Umfeld ausgeliefert, weil du abhängig warst. Aber mache dir bewusst, dass du das heute nicht mehr bist. Und wenn du das Gefühl hast, du wärest es, dann muss ich wieder sagen, dann gilt es da anzusetzen dass du in eine andere Energie kommst und in einen anderen Glauben über dich und dein Leben. Mehr Selbstbewusstsein natürlich. Das gehört für mich zur Selbstfürsorge. Du bist nicht der Mülleimer für andere, solltest natürlich auch andere nicht zu deinem Mülleimer machen. Also immer wieder darauf achten. Und wenn man klar Dinge anspricht und sich distanziert, gibt es natürlich auch wieder zwei Möglichkeiten. Du bekommst eine negative Reaktion darauf oder, das passiert auch ganz oft, wenn man offen und ehrlich ist, der andere kann sich weiterentwickeln. Denn ganz ehrlich, du hilfst niemandem, wenn du dich zur Verfügung stellst, der Mülleimer zu sein. Es raubt dir Energie und der andere fühlt sich vielleicht für einen kurzen Moment besser, aber bleibt eben auch gefangen in seiner Opferschleife. Deshalb mache es anders. Menschen kommen oft erst ins Nachdenken, wenn man konsequent ist. Und wenn sie nichts mehr mit dir zu tun haben wollen, weil sie dich nicht verändern wollen, dann ist es auch gut so für dich. Suche dir Menschen, die dich weiterbringen. Und die gibt es zu Genüge auf dieser Welt. <lacht> Und sie werden dir begegnen, wenn du dein inneres Programm dazu geändert hast. Wenn du in einem Beruf bist, der dich absolut nicht zufriedenstellt oder den du gar nicht magst, dann kann ich dir auch nur empfehlen, dir etwas anderes, Neues zu überlegen. Denn es ist so viel Lebenszeit, die du vergeudest. So viele Menschen sprechen immer davon, dass sie energielos sind. Dann schaue ich mir genau an, was genau raubt ihnen denn Energie? Ist es zu viel Arbeit oder die falsche Arbeit? Meiner Meinung nach ist es natürlich auch immer die innere Einstellung, aber die Qualität der Arbeit und Menschen, mit denen man sich umgibt, die dazu beitragen, ob man voller Energie ist oder sich erschöpft und ausgelaugt fühlt, das gehört natürlich dazu. Ich kann sehr viel arbeiten, ohne müde zu werden, weil ich einfach Spaß habe an allem, was ich tue. Und selbst an den Dingen, die vielleicht nur mühselige Routinen sind, da habe ich dann meine Einstellung geändert, denn ich mache es für mich und alles andere versuche ich wirklich dann sonst abzugeben. Und wenn du nicht genervt bist oder gelangweilt oder überfordert, dann raubt dir Arbeit auch keine Energie. <lacht> wenn du mit inspirierenden Menschen zu tun hast oder dich mit positiven Menschen umgibst, die so ticken wie du, dann gibt dir das Energie, oder? Dann kannst du stundenlang mit Menschen zusammen sein, auch arbeiten und du merkst es gar nicht. Ich denke, jeder kennt das. Wenn du einen schönen Tag oder Abend mit solchen Menschen hattest, dann geht es dir gut. Manchmal spürt man das auch, wenn man ganz zufällig mit fremden Menschen ins Gespräch kommt und sich ein netter Austausch plötzlich ergibt. Auch dann fühlst du dich vielleicht in deiner Energie angehoben. Das kennst du doch bestimmt auch. Es macht sofort was mit der eigenen Energie, weil man sich gefreut hat. Und das hebt die Energie an. Und kannst du dazu beitragen? Natürlich, indem du offen und positiv nach außen gehst. Und wenn dir das noch schwerfällt, alles das kann man üben. Und trainieren. Wenn du Dinge tust, die dich erfüllen, egal ob beruflich oder privat, dann gib dir das Energie, oder? Wenn du dankbar bist für alles, was du hast, dann gib dir das Energie. Wenn du jammerst, unzufrieden bist, dich ständig gestresst fühlst, negative Menschen um dich hast, dann raubt dir das Gefühl Energie, oder? Du fühlst dich energieloser, müde, unausgeglichen. Oder wie in meinem Beispiel vorhin, ja wie von einem Vampir ausgesogen. Wenn du glaubst, du kannst etwas nicht ändern, dann raubt dir das ebenfalls Energie. Also überprüfe auch bitte deine Glaubenssätze über dich und dein Leben in jedem Bereich. Finde unbedingt heraus, was sind deine Energieräuber und was gibt dir Energie. Und dann überlege dir wirklich, was kannst du eventuell lassen, wo dich abgrenzen oder deine Einstellung ändern und was solltest du vielleicht öfters in dein Leben einbauen. Ich habe von Grund auf eine positive Ausrichtung und suche mir Menschen, die mir guttun. Ich tue natürlich beruflich auch das, was mich mit Freude erfüllt und sehe auch zu, dass Dinge, die mich inspirieren, wie Kultur, Musik, Freunde, andere Kollegen und andere Dinge nicht zu kurz kommen. Und nein, das war auch nicht immer so. Ich habe diesen, meinen Weg, erst entwickeln müssen. Und das war sogar ein schmerzhafter Weg, den du vielleicht schon gehört hast, wenn du meinen Podcast regelmäßig hörst. Aber indem ich meine Persönlichkeit weiterentwickelte und mich aus familiären Mustern und alten Glaubenssätzen befreit habe, habe ich... Ein wunderbares Leben mir kreiert <lacht> und das kannst du auch. Wo solltest du also dein Leben umstrukturieren, innen und außen? Manchmal höre ich, wie schon gesagt, aber ich muss doch ABC helfen. Kommt drauf an, sage ich dann immer wieder. Wenn jemand in einer Notlage ist oder je nachdem, um wen und was für eine Situation es sich handelt, ja natürlich. Ich helfe auch immer gern und schnell. Aber du musst einfach schon schauen, wiederholt sich etwas, was dir nicht gut tut. Denn es gibt Menschen, die sich einfach immer nur ausjammern wollen oder beständig negativ reden, aber eben nichts verändern wollen an sich oder an ihrem Leben. Und darum geht's. Und ich sage dann sogar noch, wie auch schon vorhin beschrieben, du hinderst die Menschen ebenfalls daran, sich zu entwickeln, weil du fast schon die Verantwortung für sie übernimmst, statt sie sich über selbst übernehmen zu lassen. Du tust also niemandem damit etwas Gutes. Und das gibt dann den meisten doch zu denken, wenn ich das so beschreibe. Also denk auch du vielleicht mal drüber nach. Wenn Menschen bei mir ins Training kommen oder sogar wenn sie nur meine Online-Trainings machen, bekomme ich oft das Feedback, wie sehr ihnen dann erst auffällt, wie negativ zum Beispiel ihr Umfeld ist und sie früher unbewusst vielleicht sogar mit eingestiegen sind in den Tenor. Und jetzt auf einmal fällt es ihnen auf und sie wollen das nicht mehr. Sie werden eben selbstbewusster. Aber wie schon gesagt, es gibt auch viele innere Energieräuber, das sind die inneren Programme, die negativen Selbstgespräche, um die es hier auch schon oft ging in dem Podcast oder eben auch schlechte Gewohnheiten. Schlechte Gewohnheiten sind dann oft Bewegungsmangel, zu wenig Schlaf, Konsum von Suchtmitteln, schlechte Ernährung, Vitaminmangel, sehr starker Fernseh- oder Medienkonsum, jede Form von Stress, der destruktiv ist, dem du dich ausgesetzt fühlst oder selbst herbeiführst, über dein Denken und die daraus entstehende Störung deines Energiesystems und dadurch negative Emotionen. Dauerstress ist ein echter Energiefresser weil dem Körper ein permanenter Alarmzustand signalisiert wird. Was wiederum dazu führt, dass der Pegel an Stresshormonen im Blut dauerhaft hoch ist. Das ist der Zustand, wenn du dich immer mehr erschöpft fühlst und ein absolutes Warnsignal, weil du gar nicht mehr runterkommst aus dem Gefühl oder abschalten kannst. Wenn das oft so ist, kann es letztendlich sogar krank machen, wie jeder bewusste Mensch weiß. Also sei bitte bewusst, gehe bewusst mit dir um. Dass Bewegung Stresshormone abbaut und den Stoffwechsel und Kreislauf in Schwung bringt, ist, denke ich, mir auch bekannt und beinhaltet ja schon das Bild von mehr Energie. Für mich auf jeden Fall. Finde dein Maß, deinen Weg, deine Bewegung, die dir Freude macht. Für mich hat der Spaziergang in der Natur, die ich zum Glück vor der Haustür habe, einen wichtigen Anteil an meinem Wohlbefinden. Wir drehen uns so schnell in Schleifen verschiedener Energieräuber. Aber das muss nicht sein. Übernimm die Verantwortung für deinen Energiezustand. Schau dir also deine Ergebnisse aus der Übung genau an und überlege dir wirklich mal bewusst, wo du Veränderungen jetzt einleiten kannst. Fange mit kleinen Schritten an, aber mache es. Stell dir einfach mal vor, wie sich das anfühlt, wenn du in deiner vollen Kraft bist, wenn du 100% Energie hast. Das ist ein geniales Gefühl. Und das will doch jeder haben, oder? Also ich will das und ich habe das und ich fühle mich super damit und das wünsche ich jedem. Und wenn du gar nicht weiterkommst oder nur sehr langsam weil dich deine unbewussten Programme doch noch in gewohnten Strukturen und Verhaltensmustern halten wollen. Und das tun sie ja meistens. Wenn es schneller und leichter gehen soll, dass du wieder in deiner vollen Energie bist und Energieräuber keine Chance mehr haben, <lacht> dann geh gern mit mir in Kontakt. Und hole dir doch jetzt sofort schon weitere kostenlose Impulse unter wwwmanuela Dort findest du auch meine Online-Angebote und alle Möglichkeiten, direkt mit mir in Kontakt zu gehen. Ich wünsche dir eine gute Zeit. Bis zum nächsten Cack-Podcast. Cack, ich trau mich. Kraftvolles Energiecoaching. Der Podcast von und mit Manuela Klasen.